0: A Lua Cast, da sua cultura sem uso de cheats. que queridos ouvintes, está começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o Renato e estou aqui hoje com Rodolfo Cunha.
1: E aí galera, nem todo jogo bom pode ser bom pra todo mundo.
0: <risos> muito bem, muito bem. E também com a Vanessa Reis.
2: É gente, tem hora que a gente é incompetente mesmo, não tem como falar,
0: não. <risos> Eu sou incompetente pra vida, essa é a regra. É a diferença, né? Bom, faremos uma, digamos assim, parte 2 de um cast recente ali, que a gente falou dos jogos que a gente não jogou e devia ter jogado, a gente vai então falar dos jogos que a gente jogou, mas não chegou até o final. Sim. Mais vergonhas pra nós aqui.
1: Mais vergonhas, é.
2: <risos> Eu sinto muito, gente, peço desculpas pela segunda vez, foi mal.
1: É. <risos> Só vai estar se queimando mais, o resto se queimando Nossa, um pouco. Nossa,
2: eu, eu tô me queimando pra caramba nesse cash, velho. Não, vamos
1: começar <risos> a falar
0: aqui e aí a gente vai ficar feio, vai ficar feio o negócio. <risos> Mas a gente vai ficar envergonhado só depois dos nossos recados.
2: gente, então fizemos essa pequena pausa para poder passar alguns recadinhos para vocês, dentre eles é que durante a CCXP que está se aproximando que será de 7 a 10 de dezembro, nós temos durante o evento o Encontro Nacional de Podcasts e o Meia Lua estará presente, então se você ainda não reservou sua vaga para poder entrar no evento, então corra, porque os ingressos são limitados, então você precisa correr para poder participar desse evento então aguardamos vocês lá para dar um abraço delícia na gente, e se você se você quiser nos apoiar de outra forma, esse podcast delícia, você pode se tornar um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário. Então o link do padrinho estará na descrição do cash que é padrinho.com.br/meia lua. Então se você gosta desse projeto lindo e delícia, você pode nos ajudar aí a partir de um real por mês ou até onde você puder nos ajudar aí para poder fazer esse cash se sustentar também e espalhar a delícia. E por último, se você se você quiser divulgar a sua marca aqui com a gente, seu produto, seu shampoo, seu creme, seu carro, qualquer coisa que você queira divulgar com a gente, entre em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.com e vamos prosseguir ao nosso podcast onde estamos falando sobre jogos e que não terminamos, então desde já já pedimos desculpa pela nossa vergonha alheia, então fiquem com o cast e nos vemos lá no final na leitura de comentários <risos>
0: The cat sat on estamos de volta aqui com esse cast maravilhoso, onde passaremos vergonha até o limite. (risos) E com certeza serão de jogos que a gente jogou e gostou, mas mesmo assim não chegou no final, que é pior, né? Pior coisa possível. Sim. É. Primeira coisa, a mesma coisa que a gente fez no, no cast anterior, o porquê que a gente joga e não termina o jogo.
2: Às vezes é por, como eu falei, a gente é incompetente e não termina o jogo, né? Isso acontece principalmente com jogos que o nível de dificuldade é um pouco grande, principalmente na naqueles gêneros, tipo Metroidvania, até Dark Souls mesmo também, esse estilo de jogo que existe um pouco mais de você ou às vezes por preguiça
0: <risos> preguiça é um grande fator eu diria,
1: É,
2: exato <risos>
1: ah, tem muito jogo que você começa e acaba não, num... você simpatiza você acha que você vai simpatizar mais e daí ao decorrer do, do jogo ele vai se desgastando mais rápido do que você previu, Sim. daí você desencana simplesmente,
0: verdade, verdade também tem obviamente o quesito tempo em vida, né? Sim. A gente pode optar por querer terminar o jogo, e aí a gente não consegue por falta de tempo, e aí ele acaba caindo do limbo, no qual a gente trocou de jogo pra jogar outra coisa, e aquele lá foi esquecido.
2: Sim.
0: Largado recebendo poeira.
2: Exatamente.
1: Perguntei as de aranha na estante. Isso.
2: E é triste, porque eram oportunidades, porque muitos desses jogos que a gente não terminou, a gente ainda era novo, então foram oportunidades que a gente acabou perdendo de terminar esses jogos, né? Por preguiça, por por incompetência, enfim. Sim. <risos> Entra todos os fatores, né?
0: eu, eu vou lembrar também uma outra situação que quando a gente era menor a gente alugava muito o jogo, então a gente pode não ter terminado porque tinha que devolver pra locadora, né? Então. É assim. Exato, sim.
2: falta de tempo hábil pra poder terminar o jogo.
0: Exato. Ou quando você acha que você vai conseguir pegar o jogo de volta e aí quando volta o cara deletou seu save.
1: É, esse era o mal dos jogos que salvavam na fita, né?
0: Isso, não tinha memory card, né? Não tinha esses problemas. Vamos lá, vocês querem começar por pedir Períodos específicos, com algum jogo específico, com o que vocês querem começar aí?
1: É, o meu não tá muito separado por nenhuma ordem, não. Foi porque eu, a ordem que eu fui lembrando, É, sim.
2: exato.
0: É, eu particularmente nem fiz uma lista, porque... <risos> não, não é necessário assim.
2: Já está, gente. Pra quem quiser, já está no perfil do senhor Renato Seveiani, que ele costuma não terminar jogos. Tá sim, lá no sim. perfil do site.
0: A gente falou no cast anterior que a carteirinha gamer vai ser caçada, né? A minha não deveria existir, na verdade. Mas
2: existir,
0: mas... Vou começar com um jogo que eu lembrei durante a tarde e que eu não terminei por um simples detalhe, na verdade. Hum. Que foi o Castlevania Portraits of Ruin Do Nintendo DS Nossa Que eu acho um jogo espetacular assim, Eu acho ele muito bom mesmo Eu cheguei até a porta do Drácula E eu tava com 45% do jogo Aí eu falei assim Não, não 45% do jogo Eu tenho certeza que eu não estou forte o suficiente Não tenho poderes ou armas específicas suficientes Pra matar o Drácula de uma forma de boa, né? Eu sei que eu vou sofrer com esse negócio Então o que que eu fiz? Comecei a dar rolê no castelo Comecei a dar rolê, 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 rolê Aí eu cheguei até uns 60 e poucos por cento assim
1: e eu desisti,
0: deixei de lado. Ah, só falta matar mesmo? Tá tudo certo, não precisa.
2: Ué,
1: <risos> não precisa dar o fim, né?
0: Não, não precisa matar o Drácula, eu posso deixar ele vivo eu só queria explorar o castelo. <risos> e é meio esquisito, porque foi um desses jogos que ele me pegou, e eu joguei bastante, assim, eu jogava todo dia, umas 3, 4 horas, assim, mesmo já estando na época da, da faculdade e tal, estágio, essas coisas todas. Uhum. E aí, quando eu ia pra terminar, eu achei que eu deveria fazer mais coisas, e isso daí fez com que o jogo se tornasse meio repetitivo, né? Porque você tinha que ficar caçando as coisas. Sim. Uhum. E em determinado momento, eu simplesmente não abri o jogo mais pra matar o Drácula. Deixei ele lá. Inclusive, se eu abrir meu DS aqui e colocar a fitinha, ele, ele vai estar tá lá ainda que Eu tenho certeza que eu não emprestei o jogo pra ninguém, então ele está lá, meu save, aguardando.
1: Aguardando nada, né? <risos> Porque ele nunca vai nunca vai ser revisitado.
2: Coitado. É,
0: a grande chance de não ser revisitado, né? Mas...
1: Quem sabe sua filha um dia não pega o um videogame antigo, né?
0: Sim, sim, quem sabe? Pode ser que aconteça.
1: <risos> Tem um jogo que eu nunca fechei, um grande clássico aí, pessoal. Esse eu acho que você deve ter fechado, Renato.
0: Olha só, hein? Ai, é, meu Deus. Não sei.
1: <risos> que é Half-Life...
0: Ah, então, esse é um dos que eu não joguei, tá lá na lista do cast de não jogar Ah, tá, você não jogou.
1: Puta que pariu. Eu achei que você tivesse jogado aí fechado aí
0: Não, eu não joguei Half-Life porque, eu contei no outro cast, né, que eu fiquei jogando CS e esqueci do Half-Life.
1: Então, eu sabia que você jogava CS, eu imaginei que você tivesse jogado Half-Life.
0: Não, eu tenho tudo aqui do Half-Life, eu nunca joguei, cara. A vergonha é muito maior do que não terminar Half-Life. É. Mas e aí, você parou pra jogar por quê?
1: O jogo é muito bom, né, eu tava indo feliz e contente até que eu cheguei numa detenção determinada parte que o jogo ficou chato pra mim. Uhum. Não sei, eu posso spoiler?
0: Pode, aqui, aqui não vai ter muito jeito, né? A não ser que o jogo seja novo, aí a gente deixa quieto, senão...
1: Que é quando você vai pra planeta alienígena, lá, outra dimensão, eu não entendi direito, né?
0: Uhum.
1: Na época. E eu simplesmente achei que o jogo ficou chato, viu umas coisas de plataforma, com os ZT mais bizarro e... Sei lá, cara, eu não, não fui com a cara daquilo lá, me enjoou. <risos>
2: <Entendi>. <risos> bizarro, cara.
1: E eu acabei deixando de lado, cara. Tipo, pô, o jogo tava indo tão bem, mas tão bem, até aquela parte, que deu dó não ter terminado ele.
0: O jogo mudou de estilo, digamos assim, né? É. E aí ele não te convencia mais.
1: É, ele mudou os esquemas de gravidade, tinha que ficar dando uns pulos duplo, assim, uns pulos duplos não, uns pulos distantes. Aham. Uhum. E foi falei, que porra é essa? Cadê? Eu quero dar uns tiros nos aliens, igual tava dando até agora aí. Nos...
0: <risos> Cadê o Doom? Cadê o Duke Nukem, né?
1: <risos> é. Tão mais simples assim, tão bom, né? Uhum. É quem inventa moda. E até eu, eu não faço a menor ideia qual que é o final de Half-Life, porque depois disso eu também nunca mais vi, nem joguei mais. Não tenho mais o save, não tenho mais nada.
0: E não vai começar de novo?
1: E não vou começar de novo, provavelmente. <risos> Mas é uma vergonha não ter terminado Half-Life.
0: É, realmente. Estamos aí na vergonha de não terminar Half-Life. Faz parte.
1: É, é toca aí, Renato, é nóis.
0: É nóis, High Five.
2: <risos> o Half-Life entra nos jogos que eu não joguei, né? Sim. Eu não cheguei a conhecer ele. E acabei não jogando, né? Então ele entra, na verdade, no um cache anterior também. Eu acabei nem mencionando ele, mas Half-Life eu não joguei também.
1: <risos> ah, eu nunca foi de PC game, né?
2: Não, não. Eu sempre fui mais a console pra época. Eu era mais consolista. Eu jogo no PC hoje um pouquinho, mas é, eu nunca fui mais, Era mais console mesmo.
1: É,
0: isso é uma questão também, né? Sim. Uhum. Ah, sei lá, às vezes joga na casa do primo, porque o primo tem PC. Qualquer coisa do tipo, né? Ou tem o console que você não tem. Aí você nunca termina, né?
1: É, daí você nunca vai terminar.
2: Pelo menos os meus Primo só tinha um console. No geral, de família, assim, casa de primo, só console. Até a gente aqui só tinha console nunca era PC.
0: Mas fala um jogo que você jogou e não terminou, porque esse é o cast de Ai, hoje.
2: vamos lá, <risos> cara. É, olha, é uma franquia que eu sou apaixonada. Não é Pokémon, tá, gente? Mas...
1: Pokémon é <risos> né?
2: É, mas é uma outra franquia que eu sou apaixonada, mas é um jogo, gente, que eu comecei a jogar e eu fiquei com ânsia de jogar esse jogo, porque eu achei ele muito chato. É, Tomb Raider Angel of Darkness. Eu achei esse jogo, assim, insuportável. Porque se você vem daquela série da Lara Croft, toda Rambo, né? Uhum. Ação, tudo com... Você já começa com arma, com as pistolas dela. Quando eu abri o jogo pela primeira vez, eu olhei, cadê as minhas pistolas? Eu não estou <risos> com as minhas pistolas. Cadê as minhas armas? E não tinha arma. E eu ficava um ano caçando. E, gente, cadê minhas armas? Eu ficava caçando. Aí eu comecei a passar nervoso no jogo. Porque você tinha que ficar explorando muito e você demorava muito pra começar a pegar aí depois eu desanimei, acabei desanimando do jogo, exatamente pelo começo horrível dele, entendeu eu não cheguei nem tipo a sair da primeira parte do jogo porque eu peguei muita raiva dele eu sempre tô acostumada com aquela Lara Croft que começa já armada, tudo e quando eu comecei a jogar o End of Darkness eu não consegui terminar ele por conta disso, eu não consegui sair da primeira parte porque eu achei achei um jogo muito chato no começo, acho que foi um dos jogos mais recheados da franquia da Lara Croft né? Tomb Raider quase ninguém gostou desse jogo.
0: É que ele começa meio stealth, né?
2: Sim, então. Mas eu nunca fui na época quando eu joguei. Eu não era muito de jogar stealth. Por isso, que eu sempre fico, começou com as pistolas já chega tirando, entendeu? Uhum. Aí eu acabei hateando esse jogo e não acabei nem saindo do primeiro, da primeira parte do jogo por conta disso, né? Então foi um jogo que eu não terminei porque eu fiquei com raiva do jogo.
1: <risos> <risos> eu nem sabia que existia isso aí, nem lembrava disso aí. É do Play 2, é, né? Ele
2: depois do Bird 4, acho. É, isso mesmo. Ele veio logo em seguida, porque ele fala depois da morte da Lara Croft, né? Que o 4, em tese, ela morre, né? Aí Spoiler! ele fala.
0: <risos> do jogo de 15 anos atrás. É,
2: é então, dizem que o, a, a hipótese é que no 4 ela teria morrido e acontece essa treta toda pra transição do Angel of Darkness. Aí foi um jogo que eu não gostei, entendeu? Foi meio intenso, eu não curti, eu não zerei, não terminei por ser um jogo extremamente chato. Se tem alguém aqui que gosta, peço desculpas, mas o jogo é chato.
0: Pode ser que agora você jogue e você ache ele mais legal, né? Mas na época não foi
2: suficiente. Talvez! É, não foi suficiente, não me agradou.
0: O Play 2 é um videogame, o Play 2 e os videogames dessa época, né, do Play 2, é uma época em que o pessoal começou a tentar mudar algumas franquias de estilo, né? Sim. Por exemplo, a gente jogou GoldenEye no no 64. Sim. Quando ele veio no Play 2, eles tentaram fazer em terceira pessoa, né? E saiu aqueles baseados nos filmes mesmo, assim. E era um jogo completamente diferente. Você precisaria ter uma paciência e um esquema diferente pra jogar, né? E aí você pode gostar ou não gostar desse estilo novo, né?
2: Exatamente. E não foi um estilo que na época me agradou. Acabei não gostando e acabei deixando o jogo pra lá.
0: Sim. E já que a gente tá falando de 007 aqui, já que eu mencionei 007, eu vou falar do jogo de Play 2 que eu joguei do 007. Era legal porque tinha... que eram os atores mesmo, né? Acho que era o da Rússia. Qual que era o nome? From Russia With Love, acho que é.
2: Eu não lembro o nome dele.
0: É, se eu não me engano é esse. From Russia With Love.
2: Uhum.
0: E ele passa sem... Assim, em terceira pessoa, né? Sei lá, é meio Hitman, assim. Uhum. Nossa. Eu, eu comecei a jogar e ele tem até um... não sei se era esse ou o anterior dele, sei lá, porque teve dois jogos que saíram mais ou menos na mesma época de dois filmes do, do 007. Você começa com jetpack e tal, voando. É um treco muito louco, assim, Do jeito que James Bond é, bem maluco. (risos) Cheio de de traquitanas e tal. E eu até tava achando divertido no começo, mas na hora que você começa a pegar as traquitanas, eu comecei a achar que tava muito complicado, assim. E a jogabilidade dele era meio durona também. eu acabei desistindo. Acabei largando e fui jogar o Winnie Eleven, provavelmente. (risos) (risos) Mas era um jogo que, inicialmente, eu achei legal. Eu acho que o pessoal, na época, até gostava do jogo. Infelizmente, ele não sobreviveu na minha mão por muito tempo. (risos) Nossa, cara. É... Eu, eu gosto muito de 007, assim, gosto muito. Hum. Na época eu já tinha visto todos os filmes, até a paródia do, do Woody Allen lá, louca, é, eu já tinha visto também. Então, pra mim, era uma coisa muito legal estar no mundo 007. Só que o jogo não, não venceu.
2: Não foi suficiente pra te agradar.
0: É, não foi, infelizmente. Quem sabe um dia eu volto. É. <risos> Se tirar a poeira do jogo e do Play 2.
1: O pior desses caras é que tem esperança de jogar os jogos. Eu já não tenho mais esperança.
2: <risos> não, ainda alguns eu tenho por exemplo, eu, re- eu comecei eu re- comecei a revisitar alguns jogos antigos que eu joguei. Por exemplo, Tomb Raider 1 e Tomb Raider 2. Que eu já terminei, mas agora eles estão na minha Steam e eu tô podendo jogar de novo, entendeu? Então, é uma oportunidade que eu tô tendo pra zerar eles novamente, mas e o tempo?
0: É, exato. Esse é o problema. É. vai Vai saber se eu tenho alguma chance. E cada
1: vez sai mais joguinhos... Sim. Sim,
0: e jogos gigantes, né? Pra piorar a nossa vida.
1: É, não sai joguinho de meia hora, sai joguinho de 13, 20, 30 horas. Sai Zelda de 200 Zelda. horas. <risos> Esse é pra, pra ficar brava comigo Eita Ai meu Na Deus. época Esse é eu joguei no emulador Porque na época não tinha o console Mas era todo mundo A maioria das pessoas Deve ter jogado no emulador também E eu não lembro direito Qual que foi Mas foi o Pokémon Eu acho que Cristal <risos>
2: Que crime! É,
1: eu não sei se foi o cristal ou o diamante, sei lá.
2: É, se era pro emulador você deve ter jogado logo no início, então foi o cristal, porque o diamante já era para os DS já.
1: Ah não, não, então foi o cristal mesmo. E eu acho que eu joguei ele em japonês, cara. Putz. Logo que saiu a room assim, eu já fui lá, tava no hype do antigo ainda, né, do, do Red, né.
0: Red, Blue, Yellow.
1: Eu peguei em japonês mesmo, não quis esperar sair em inglês. E fui jogando, cara, e cheguei longe até, mas daí tava em japonês, eu já não conhecia mais Pokémon, já não sabia mais nem o que tava fazendo lá. Daí ele foi ficando de lado, de lado, até que caiu no esquecimento.
2: É, na verdade o Cristal ele é um, é o um Pokémon Gold Silver melhorado, né? Porque o Cristal é, a, é aquele jogo que todo mundo queria na verdade, é aquela sequência, né? Que é aquela terceira versão que a galera queria Então saiu Gold Silver, ainda tinha na época, não tinha na aquela, aquelas, algumas divisões que por exemplo, sexo, entendeu? não tinha. E o Cristal começou a trazer isso de coisa leve e ele, então o Cristal, ele era uma versão melhorada de Gold Silver. Então é, você cometeu um crime não jogando Cristal
1: eu joguei, eu só não terminei. E só não entendeu nada também. É, não entendi nada da história, não faço nada.
2: É, mas é complicado também, numa época que a gente jogava de emulador e só tinha japonês como idioma, e também é difícil também, e você tem que se determinar em japonês, né, sem olhar em algum lugar, alguém que já terminou, <risos> Rogue, né?
0: Cristal é a segunda geração, é isso? Totodile, Chikorita...
2: Exato, é segunda geração.
0: Eu esqueci quem é o terceiro, que é o de fogo, e eu esqueci. É o
1: Sindacuil, né?
0: Sindacuil. Ah, é, por isso que eu esqueci dele, não gosto dele. esse é o único, a única versão do Pokémon que eu provavelmente esco- escolheria o de água, cara. É bizarro isso.
1: Cara. É, todo mundo escolhe o de água na segunda geração, né? É mais bacaneudo.
0: É, pô, c- crocodilo, né, velho? Crocodilo.
2: Eu gosto do Cyndaquil, gente. Ele vira um Typhlosion poderoso. Ele
0: pode ser poderoso, <risos> ele só é bizarro. Ele é tipo é. o... O ornitorrinco dos pokémons, ele
2: é. Ele segue o padrão do horóscopo chinês, ele é o rato. Então, o rato que eles fizeram, foi isso aí que eles chegaram, né?
0: É, parabéns. Foi aí que eu comecei a a não ter nem interesse, assim, dos pokémons, assim. E eu parei, né? Eu parei nessa época aí. Eu não joguei os outros.
1: É, os pra frente desse eu não joguei também, porque não tinha mais os consoles daí.
0: É, e ficava bizarro, né? Os bichos eram muito esquisitos.
1: Eu não consigo jogar pokémon hoje em dia, porque eu acho os bichos muito muito feios por mim. Eu não consigo ter bicho feio na parte <risos> Tem que ser só os mais bonitinhos. Só que os bonitinhos são ruins, porra.
2: Eu gosto de jogar com um Pokémon forte, que me ajude. Ah, sim. <risos> se se ele é bonito ou não, eu não ligo. <risos> se ele é bonito ou não.
0: Tem que jogar só com os Eve, time de Eevee, só
2: Ah, time de Eve é da hora. Eu já vi time de Eve, é muito bom, cara. <risos> mas então, eu vou pra minha vez, então, agora. Vou pra um jogo que eu comecei a jogar recentemente, mas eu ainda não terminei ele, tipo, recentemente que eu digo, faz uns 5, 6 meses que eu Comecei ele e não consegui terminar por incompetência. Dessa vez, não porque o jogo é chato, mas por incompetência, (risos) porque eu não consegui passar de uma fase que é o Super Castlevania 4. Por indicação. Eu aprendi só até do Renato, né? Porque eu terminei o Super Metroid e eu fiquei no vácuo, né? Fiquei aquela, ó, aquele fiquei meio órfã, né? É que assim,
0: né? Super Metroid, depois que você joga Super Metroid, imediatamente você tem que jogar alguma coisa que você sabe que você gosta.
2: É, então. E eu gostei de Super Metroid, muito de Super Metroid. Aí eu falei, perguntei pros meninos, falei, ah, e aí, o que, que eu jogo agora? Eu queria jogar uma coisa legal, assim, nesse nível. Ah, joga Super Castlevania. Cara, eu fiquei 20 minutos na primeira fase, eu não saía do lugar. Falei, gente, pra onde eu tenho que ir? Que eu não sei. <risos> (risos) era uma coisa simples, abrir um portão era só clicar pra cima e era abrir o portão, falei, gente, eu fiquei tão eu fiquei tão noob assim, falei, não é possível eu fiquei, o tempo da fase acabou, gente, o tempo da fase acabou e eu não saí dali Aí depois eu descobri como tinha que fazer. Falei, ah, tá. Só que aí eu fui andando, 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 morrendo, andando, andando, andando. Eu cheguei num boss lá que não conseguia passar. Aí eu parei, desisti por hora. Falei, mora que eu tive mais paciência, eu volto aqui.
0: É, os Castlevania originais <risos> são jogos de paciência extrema, assim. Porque os bichos têm sempre mais ou menos o mesmo movimento, né? Então Sim. você vai morrendo e decorando, morrendo e decorando. E aí uma hora você entende qual que é a manha dele e você ganha fácil. <risos> Isso que é bizarro.
2: Exato. E aí eu. Acabei não terminando ainda o Supercast Castlevania, Se não me engano, eu parei no quarto mundo. É, parei no quarto mundo num... Foi bem, foi bem. Num bode de várias cabeças lá, de caveira, assim... Parei nele e não consegui passar. Por incompetência, desculpa.
0: (risos) Eu tenho que dizer que eu não terminei Super Castlevania 4, mas eu jogava no Super Nintendo quando eu tinha, sei lá, 9, 10 anos. Pra mim aquilo era difícil demais já. Sim. (risos) E era fita alugada também. Então assim, eu eu aluguei duas, três vezes, não consegui fazer, ok, nunca mais alugo. E vamos pro próximo.
2: E o jogo é bom, só não terminei por incompetência. Muito legal, a trilha sonora, eu achei ele muito bom. Só que por incompetência eu acabei não acabando ele então. Tá aí um jogo que vergonhosamente eu digo que não acabei.
1: <risos> eu nunca joguei esse Castlevania. Você jogou o, o Drácula X na época? Cara, eu não lembro mais esse Castlevania que eu jogava, porque eu não tinha Super Nintendo.
0: Ah, entendi.
1: Daí eu joguei alguns Castlevanias, mas... Não, nem no emulador acho que eu não joguei depois. Esse fica no meu cast passado lá, na... nos jogos que a gente não jogou. <risos> é. Ó, pra, você achar, pra você ver como é mais bizarro. Acho que um dos Castlevanias que eu mais joguei foi do 64. Nossa! Que é que todo mundo odeia, assim, né? O grande problema dele é que o controle é muito ruim. (risos) Era o controle do 64, em todos os jogos do
0: 64, tinha um controle ruim. Nossa, mas era muito ruim (risos) o do Castlevania, cara, muito ruim. E tinha um pedaço no no Castlevania de 64 que, se você fizesse cagada, você tinha que começar o jogo de novo.
1: Nossa, não lembro disso.
0: É, você, você vai coletando uns itens e subindo dentro do castelo. E aí, se você não tiver pego algum item numa ordem lá, você não consegue descer ou você não consegue subir, eu não lembro. Exatamente como que é, mas você travava, você não conseguia mais jogar, não não tinha como resolver o problema.
1: Level design, joinha. Joinha, joinha.
0: Eu acho que eu comecei esse jogo umas três vezes. (risos) É, não. Ele era ruim e ainda tinha um bug que fazia você ficar travado.
1: É, então provavelmente esse nunca será fechado também.
0: Né? Não, esse nem merece, né? Nem merece atenção. (risos) É É melhor pular pros dos play 2 mesmo, porque os do Play 2 são, são bacanas, pelo menos. Bom, minha vez tá falando de vergonha, porque o jogo fica muito difícil, e muitas pessoas, tipo a Monique, Que vão falar que não, não é tão difícil assim Mas eu não acabei Resident Evil 4 Nossa Poxa E é um dos que eu mais gosto de jogar assim Pego pra jogar Eu acho que ele é um dos mais legais Só que eu não acabei Resident Evil 4 Porque eu não consigo passar da maldita mansão Que você fica preso lá E tem que esperar chegar de manhã Ou esperar alguma coisa acontecer Enquanto vem várias hordas de zumbis eu não consigo passar
1: Nossa, é meio começo do jogo isso
0: É, sei lá, três três horas de jogo Menos É muito começo Acho
1: que menos até
0: E. E eu não passava desse treco de jeito nenhum. Nem ferrando que eu passava. Eu tentei, sei lá, umas 50 vezes. E eu morria todas <risos> as vezes.
2: É aquele lá que você tem que ficar subindo e descendo escada? É,
0: você tem que estar tá tá as janelas. os caras de cima, vem colocar... de baixo. Isso, exatamente. É esse daí. E
1: tem o Luiz pra te ajudar ainda, pô.
0: Não, eu no bava total, assim. Não, não conseguia passar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E... Se você
1: jogou em console, eu até entendo que mirar no console é pior.
0: Joguei no Gamecube.
1: É, não sei como é mirar no Gamecube, mas deve ser tenso.
0: Joguei na época de lançamento, que tinha um amigo meu que trabalhava numa revista na época, e ele recebeu o jogo antes. Então eu, j- eu joguei o, a cópia dele, ele me emprestou e eu ficava jogando. E aí depois ele acabou me vendendo a cópia. Sei lá se ele podia, mas ele me vendeu. Aí ah, eu lembrei também, eu tentei várias vezes e eu não consegui. Aí meu irmão foi pra faculdade no, em Campinas, e ele levou o videogame, e ele acabou o Resident Evil 4 lá e eu continuei jogando outras coisas do computador e esqueci do Resident Evil 4. Quando ele voltou, já era. Nunca mais liguei. Deve ser outro que o save deve estar tá lá no memory card, jogando Junto com, com a caixinha do jogo e tá lá me aguardando.
1: <risos> Os fantasmas do Renato, todos aguardando. Né?
0: Muitos fantasmas. Manda aí, Rodolfo. Eu...
1: Esse aqui eu joguei bastante também, cara. Eu comecei jogando com um amigo meu, depois eu peguei ele para jogar, né? Que é o Final Fantasy IX.
0: Puta, esse aí tá na minha lista aqui também.
1: Tá. <risos> Olha lá, pelo menos o pessoal vai entender. O jogo tava indo bem, tava bom, tava divertido e tal, mas daí, não sei, chegou uma hora também enjoou. Já tinha bastante coisa, eu acho que eu tava bem bem no finalzinho já, faltava, acho que, sei lá, tipo, ir pra última dungeon só. E daí eu desencanei dele, simplesmente, assim, sem mais nem menos. Você foi muito mais longe que eu. É, não sei onde você parou, né?
0: Então, eu eu joguei Final Fantasy IX no emulador, porque eu não tinha Playstation 1. Então, obviamente, eu também estava jogando com CDs piratas, né? (risos) Aquela época era tudo... É, vou, vou... deixar claro, porque eu vou chegar no ponto por que eu não continuei jogando Final Fantasy Ah, sim. E eu joguei e tava achando muito legal, principalmente depois da decepção que foi o 8 pra mim. O 9 tava sendo bem legal, bem divertido. Voltou ó, os bichinhos baixinhos, cabeçudinhos, uma animação hum. mais, mais interessante assim, uma historinha que era menos melosa. E tinha também o esquema do Black Knight, White Knight, não sei o que, eu tava achando mais legal.
1: Sim, isso é bacana dele.
0: Né? Bem, bem legal. E aí eu terminei o primeiro CD e o segundo CD não lia. Pô, não lia de jeito nenhum. Já tinha passado um tempo, assim, do lançamento dele. Então já não era mais tão fácil, assim, achar outro disco, Final Fantasy IX, né? Aí eu acabei desistindo. Fui tentar jogar outra coisa. Tipo, Xenon Gears. <risos> que é outro jogo impossível. <risos> é, infelizmente, eu também fiquei nessa de não acabar Final Fantasy IX. tristeza.
1: É. Eu lembro que eu sabia até onde era, tipo, o boss secreto que tem lá. Eu não lembro mais direito, mas... Na época eu sabia que tinha um boss secreto e tinha que fazer os esquemas pra pegar e tal. Eu lembro que eu tava perto do não, mas daí eu resolvi deixar de lado um tempo, eu acho, sei lá.
0: Alguma outra coisa surge, né, cara?
1: É, sempre surge alguma outra coisa bacaninha pra jogar e daí a concorrência foi maior. É, surgiu um
0: multiplayer, né, começa a jogar com a galera no sofá.
1: Também, sempre tem dessas.
0: É... Triste, triste. Triste falta de fim do Final 19.
1: Vou ver no YouTube o final.
0: Né? Eu tava assistindo a live do Matheus pra ver se ele chegava no final, mas acho que ele nunca chegou lá. <risos> <risos> Ou eu não vi só, tá, tá, Faz faz parte.
2: aqui que eu não terminei também por incompetência, mais um por incompetência, porque eu não sei algumas partes do jogo, eu não sabia o que fazer, e é uma coisa que eu gosto dessa vez só faltava voltar pra Pokémon, mas eu não vou pra Pokémon na, no Core eu vou nos spin-offs eu vou pra Pokémon Snap, porque era um jogo tão simples, mas eu não consegui jogar, e eu não <risos> entendia até porque também eu não sei muito, não sabia muito inglês na época que eu comecei a jogar, uhum. né, então eu não sabia muito o que fazer, eu acabei desistindo Do jogo, porque pra mim era difícil Eu não conseguia as pontuações, não sabia pra onde tinha aqui E acabou que o Snap, Pokémon Snap Ficou no vácuo porque eu não consegui terminar, por incompetência. E era muito difícil pra mim, tipo, tá, eu vou tirar foto. Aí eu refazia as fotos que eu tinha que tirar e, e dava a mesma coisa. E eu não conseguia sair de onde eu tava. Eu ficava, tipo, andando em círculos nas partes, né? Da... Tinha que estar com o carrinho na foto, tudo. Uhum. O máximo que eu cheguei foi na segunda fase, pra você ter uma ideia. Nossa. E é sério. Tipo, eu fiz aquele tutorial inicial, depois passou a... Aí vem a, pré- a fase mesmo, né? Uhum. E eu não consegui. Aí eu fui, acabou que o Pokémon Snap ficou enterrado. E não consegui mais terminar, entendeu?
0: Entendi. Entendi, entendi. Eu joguei Pokémon... Eu nem considero o Pokémon Snap um dos jogos que eu não terminei, assim, na, nessa é, lista. eu também não. Porque eu simplesmente não gostei dele. Mas eu acho que o Bak vai te repreender na hora que ele ouvir o cast.
2: Ele vai... Desculpa, Baque, foi mal.
0: Gosta bastante <risos> de Pokémon Snap.
1: Eu só joguei Pokémon Snap, acho que com o Bak. Eu nunca peguei sozinho pra jogar.
2: É, eu tive bastante dificuldade. Eu não consegui terminar, entendeu? Diferente da franquia que eu já tô acostumada, você tem uma sequência. Por mais diferente que seja, os jogos, eles têm uma sequência que você já fica meio acostumado a fazer, né? Com exceção dos jogos novos, que eles mudaram um pouco. Mas os antigos, eles sempre tinham aquela mesma sequência. Agora, Pokémon Snap, eu tive dificuldades com ele e acabei não conseguindo jogar. Então, eu eu até considero por incompetência, porque eu não entendi inglês, então não sabia o que tinha que fazer. Então, acabou que Pokémon Snap foi parar lá na gaveta e eu um dos jogos que eu não terminei. Isso é muito triste. (risos) Porque eu deveria ter jogado.
0: (risos) Pra alguém que é tão fã de Pokémon, é é mais
2: triste, Exato.
1: Né? E era bacaninha tirar a fotinha dos bichinhos e tal Passar na, no trenzinho, assim, né? É,
2: então Mas eu não sei Pra mim, na época que eu joguei Eu tive dificuldade Talvez hoje Se eu pegasse pra jogar Talvez seria diferente Que nem uhum. aconteceu com End of Darkness, né? Que eu falei lá no começo Talvez se eu jogasse hoje fosse diferente Mas pra época Eu não consegui
1: Mas quais as chances de você jogar hoje em dia? São pequenas, né? Então
2: Não, não Não, até altas Porque o Wiki o Verta me deu, vem com o snap então é simplesmente sentar e jogar, só que... Ah,
1: se jogar no Wii deve ser bem mais da hora, né Pô. só
2: que o Zelda tá me consumindo então vai demorar um pouquinho <risos> hum.
1: É,
0: você precisa salvar a Hiruli, pô. Tem que salvar a Tem que <risos> salvar
2: a é. Tem que pegar os, os Shine, então tá tenso?
0: <risos> muito bem, muito bem. É, vou falar de um aqui que eu passei vergonha em dois consoles consecutivos, olha só que bonito.
2: <risos> Já não basta um, tem que ser dois, vamos lá.
0: <risos> eu joguei Skies of Arcadia, tanto no Dreamcast quanto no Gamecube. E nos ah. dois eu cheguei até a metade e não fui pra frente, assim. Poxa,
1: Ai. só que eu tive a
0: É fogo porque é um jogão, cara, é muito legal. E a versão do GameCube tem uns detalhezinhos a mais, porque ele saiu meio que já no final da vida do Dreamcast, né? Então a versão de GameCube tinha um up. Era, Era mais legal ainda. Pra quem não sabe, Skies of Arcadia é um jogo de piratas, é um RPG de piratas, em que você tem um barco voador, que você tem que ficar mexendo nele, equipando ele com novos canhões, novas velas, etc. E tem batalhas entre esses barcos voadores muito loucos, como se fossem as batalhas do Assassin's Creed Black Flag, por exemplo. Né? Então você tinha que ficar circulando o cara, atirando, e também tinha as batalhas com os monstros, né? Você tava navegando pelos ares lá com o navio e apareciam os monstros em encontros aleatórios, né? Uhum. JRPG clássico, digamos assim. E a história dele é muito divertida, assim, você tem que... Se não me engano, você tem que encontrar seu pai, alguma coisa assim, e atacaram sua base, quase destruíram seu navio, você escapa por pouco no começo. E é um jogo muito legal, muito legal. Se vocês não jogaram e tiverem oportunidade de jogar, que é bem legal. E eu acabei não terminando por algum outro jogo que tenha aparecido no meio do caminho que roubou o espaço, assim. Duas vezes. Duas vezes, é. Bizarramente, duas vezes. Eu acho que no caso da versão de Dreamcast, quem roubou o espaço foi o Gamecube. O próprio Gamecube. <risos> Mas não a versão do Gamecube, né? O, o Gamecube. Porque eu tive o Dreamcast em 99 e eu comprei o Gamecube em 2002. Então, era um videogame novo que tinha f 0 Wave Race, Mario Sunshine, Então, assim, era um console que chegou chutando, assim, né? Pra mim, pelo menos, né? Era um puta console. Pena que as pessoas chamam ele de fogãozinho e ignoram ele completamente.
1: (risos) Fogãozinho. Fogãozinho.
0: Então, acabou sendo isso, né? Outros jogos acabaram passando na frente dele. E aí, quando veio a versão do próprio GameCube, aí eu já não tenho certeza o que que aconteceu. Talvez a faculdade, porque já era 2002, 2003. Então, alguma coisa aí no meio do caminho. CS, pode ser o CS. Provavelmente o CS e o Battlefield tiraram a minha atenção Skies of Arcadia e eu não joguei não joguei mais até o final deve ser outro save que tá no cartucho <risos> <risos> ter que pegar meu, acho que era a VMU, o nome da memoriazinha do Dreamcast.
1: Que dava pra jogar na memoriazinha também, né?
0: É, tinha o, o bichinho virtual do Sonic lá, da hora mas é isso aí, faz parte. Mas é um jogo que eu gostaria de ter terminado, assim, gostaria muito de ter terminado, mas não foi dessa vez. Dessas duas vezes, no caso.
1: <risos> não foi dessas duas vezes.
2: <risos> deixar pra próxima tentativa.
0: É, a terceira vez é o é Thirds the Charm, né, que os caras falam. Terceira é, vez, é que vale.
1: Quem sabe um é. dia, né? Pois é. Tem gente que faz speedrun desse jogo, velho.
0: Tem, ele não é tão longo. É que eu, eu jogo devagar, né? Então...
1: É um RPG que as pessoas fazem speedrun. Deve ser, tipo, 13 horas, sei lá, alguma coisa assim.
0: Ah, sim. É que eu prezava muito pelo gráfico, as edições, etc e tal. Mas era rapidinho de acabar. Provavelmente, sei lá, 10 horas, 15 horas, você jogando ele de boa, você termina. É. Mas é isso aí. Manda aí, Wolf, próximo.
1: Esse é de uma série que eu gosto bastante. Uhum. Mas caiu naquele conto de o segundo é pior, sabe, que os outros. É igual uhum. filme, assim, quando tem trilogia, o segundo é pior que o primeiro e o terceiro.
0: <risos> certo. Uh.
1: Que é o Dark Souls 2.
0: Opa, Teteus chorando agora.
1: É, mas nem sei se Teteus jogou tanto dois também. Provavelmente
0: não. O pessoal reclama um pouco, né, das mudanças dos dois.
1: É sutil as mudanças, mas elas são o suficiente pra, tipo, estragar o que era o primeiro e o terceiro eles voltaram melhorando o primeiro. Então, tipo, meio que eles esqueceram o 2. Tipo, uhum. o 2 ficou na sombra mesmo.
0: O 2 você precisa jogar só pela história, né?
1: É, então... Eu queria jogar e tal. Parece que é uma história bem bacana. Mas é sutil, assim, as mecânicas dele de que de, são diferentes do primeiro, que eu acabei não gostando. Eu tentei jogar na primeira vez, assim, uhum. e não gostei. Daí eu parei. Daí depois de um tempo eu falei, não, pô... Eu tava jogando um, acho que o 3 não tinha saído ainda. Mas eu tava jogando bastante um e tal, pegando tudo, fazendo. Eu falei, não, vamos jogar o 2 também, né? Daí eu tentei jogar mais um tempo, tentei jogar com outras pessoas, fazer um co-op e tal. Mas não, não foi tão pra frente, assim. Eu tô bem, acho que eu tô tipo um terço do jogo que eu cheguei só no máximo.
2: Essa oh. Dark Souls, eu até parei aqui. Tipo, como assim? não <risos> sei que joga Dark Souls também, você não, te, não ter terminado o
1: É, não terminei o dois cara. E o 2 é um dos que tem o um PVP mais frenético e galera joga até hoje, isso. É, curioso, né? É, e eu fiquei, sei lá, não num... me cativou.
0: O 2 é o que os caras fazem live online e, e a galera aparece do nada e, e buscar da ponte, pular da escada essas coisas não? Sei lá. Ou esse é o 3 já. que eu acho divertido esses vídeos que a galera começa simplesmente a se porrar loucamente.
2: Que é um que tem até gif que a bola vem rolando, o cara, a escada abaixo, vários degraus assim a é, bola vai tá passando algum. por cima. Vários... Ah, esse, então. esse é o
0: primeiro. Esse né? é o primeiro. E é logo no começo ainda.
2: Eu morro de rir, cara com aqueles gifs. Não, é esse aqui engraçado.
1: eu vou estar tá falando é no castelo na Saints Fortes. Ah, é mais pra frente? É mais pra frente que tem outra parte também, só que vem uma escada bem maior uhum. e vem vários várias bolas, vem uma em seguida da outra. Então, tipo, você vai caindo e vem outra bola e te derruba de novo. Caraca, que tenso. É.
2: <risos> mas é engraçado. Não gosto de Dark Souls, assim, que acho que eu não, dá, não, me dá, não me daria bem com o jogo, mas eu gosto de assistir a galera jogando. que eu acho um jogo interessante, <risos> entendeu?
1: <risos> a Van quer ver o circo pegar fogo, só, é. né?
2: Só. Apenas. <risos>
1: Vai é da crueldade. Mas você tem a experiência de um dia ainda voltar, assim, falar, não, agora eu vou pegar e jogar o Dark Souls 2 pra, quem sabe, se sair o Dark Souls 4, né?
0: Tá vendo? Vai sair o 4, aí você vai voltar pro 2, até parece, né?
1: Não, depois <risos> que eu jogar o 4 e tal, depois eu joguei o 1, o 3 e o 4, o 2, Isso vai ter que ser jogado também, né?
0: Começa a virar vergonha, né?
1: É, né? já é uma vergonhinha, mas por enquanto tá, tá de boa. É,
0: e você tem o Bloodborne pra jogar também, né? Só que aí você precisa de um console.
1: É, eu não tenho
2: Playstation. Ok, então vamos para a minha vez agora nessa rodada. E eu tenho um jogo aqui que eu não joguei porque eu achei ele chato. Não terminei porque eu também achei ele um pouquinho chato as fases. Eu não sei se eu não me acostumei com os personagens, porque eu também tenho essa questão dos personagens, né? Se os personagens não me cativarem, eu não consigo terminar o jogo. Eu vim do Donkey Kong 2 gostando muito da menininha e do, do menininho no do bonezinho, né? E Donkey Kong 3 já não me agradou do jeito que eu achei que ia me agradar, entendeu? Porque Donkey Kong 2. 2, ele é muito legal. As fases são muito da hora. Só que pro Donkey Kong 3, que é aquele, tem aquele bebezinho lá, eu já não gostei, entendeu? Aquele personagem <risos> não me atraiu.
1: Ninguém gosta do bebezinho. Ninguém gosta, né?
2: <risos> e aí, fui passando as fases, eu comecei a achar muito chato o jogo e eu acabei deixando pra lá. O, diferente do 2, o 2 me cativou demais, cara. Eu jogaria o 2, tipo, várias e várias vezes sem nenhum problema, porque o 2 é incrível. Agora, o 3 já não me atraiu por conta dos personagens. Donkey
1: Kong é o contrário da trilogia, o 2 é o melhor, né?
2: É. Exato. E acabei não terminando o King Kong 3, desculpa a todos que são fãs aí da franquia Do King Kong, vulgo Kai, sorry, sinto muito, mas Do King Kong 3 é muito chato.
0: Do King Kong 3 é um dos que eu aluguei, testei, tipo, joguei um dia, falei, é, não é isso que eu quero jogar, não, larguei também.
1: <risos> <risos> não é isso que eu quero jogar.
0: <risos> Vou voltar pro Donkey Kong 2, que eu tenho a fita, é meu, eu não preciso pagar mais nada por isso.
1: É, o 2, joguei muito mais, porque eu tinha ele. O 3 eu só peguei emprestado, assim também nunca terminei, não.
2: O 2 em questão de personagens, né? Os protagonistas, a história dele e as fases. A trilha sonora parece que é muito mais cativante do que os outros dois, tanto um como o 3. É, só que o 3 é muito pior, cara. O 3 é muito ruim, <risos> O du ainda você consegue jogar, mas o 3 é muito chato. Não dá pra engolir o 3. Não consigo. Tanto que eu abandonei.
0: Nem tenho tantas memórias pra saber se ele era chato ou se era ruim. Não tenho memória suficiente, assim. Ele simplesmente não me pegou.
2: Eu tenho memória e era chato, cara. Eu tentei, não deu certo.
0: Confiamos em você, Vânia.
2: Ah. <risos>
1: Muito bom. Eu vejo o Vane sendo crucificado pelos fãs de Donkey Kong. Nossa, né? gente,
2: desculpa, gente, foi mal. Eu sei, não me crucifiquem, mas continua sendo chato.
1: Né? <risos>
0: Outro jogo que eu tentei jogar em várias plataformas e e eu não consegui jogar muito tempo, sim, foi Secret of Mana.
2: Nossa
0: É esse, esse pega Pega no calo de muita gente Eu sei Desculpem O
2: pessoal vai ficar meio bravo com você
0: É Vamos, vamos por partes Primeiro é Eu prefiro jogos por turno Eu já deixei isso claro várias vezes Em vários lugares uhum. E Secret of Mana É um action RPG Então Isso já é um problema pra mim
2: É Eu também não gosto de Action RPG Eu prefiro por turno Tanto é que eu Prefiro jogar Pokémon, é, Pokémon Porque é turno <risos> tem <entende>? Por turno
0: <risos> Se prepara pro Switch vai, Que vai deixar de ser turno Essa porra
2: Não não, não vai sair, não, 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 eles falaram que não vai tirar o turno, vai eles só vão fazer mundo aberto, mas vai continuar por turno <risos> não fala isso, não eu surto, cara, eu vou ter um infarto aqui, você é melhor
0: Pokémon você vai perder sua vida pra isso é. o Secret of Mana, ele é um jogo bonito primeira coisa, ele é um jogo que os personagens são interessantes mas a jogabilidade não me prende, assim não consigo jogar ele, principalmente porque tem um esquema co-op, né, pra jogar com outro personagem, e o outro personagem tem os movimentos, pra mim, além né, obviamente é programado lá, mas que eu não conseguia entender na época que eu joguei no Super Nintendo, e eu desisti no Super Nintendo, e aí depois, disso, agora já, sei lá, 2008, 2009... Agora! É. <risos>
1: Agora. Faz quase 10 anos, agora.
0: É, é, assim, primeiro, eu tentei jogar no, no videogame, não deu. Eu tentei jogar no emulador de Super NES, não deu. Se não me engano, eu tentei jogar no Playstation 1 também, não rolou. Eu falei, ah, preciso jogar esse treco, né? Preciso ir pra frente nele. Aí eu comprei pro iOS. Coloquei Puts. no meu iPad, aí a primeira tentativa que eu, que eu fui fazer era impossível porque você tem que ficar batendo na tela, né? Os botões uhum. são virtuais, né? Você não consegue coisa. Aí eu falei, caraca, desse jeito não vai rolar. E tinha outros jogos também que na tela do iPad não rolava jogar por causa do do touch. Aí eu falei, bom, deixa eu resolver isso. Eu comprei um acessório, que era um direcional capacitivo, que você coloca com ventosinhas Nossa. na tela, pra poder jogar essa porra. Aí eu fui um pouco mais pra frente, sim, no jogo, e é isso. E eu nunca mais voltei nele. Ele está ali. <risos> também outro que está ali esperando. Um dia um dia eu retorno pra ele.
1: Ele e o acessório
0: dele. É, o acessório também. Estão guardados juntos, os dois. Eu não sei se o acessório vai servir pra um iPad novo, porque como o tamanho da tela mudou, eu não sei se ele serve, mas está ali. Está ali guardado. <risos> é
1: mais fácil você jogar no emulado de novo
0: né Deve ser bem mais fácil, principalmente que dá pra jogar no celular do mesmo jeito com o, com o emulador. Né?
1: É verdade, hoje em dia dá.
0: <risos> Mas é isso, então Secret of Mana é um jogo que, infelizmente, foi, foi largado de lado e está lá, aguardando.
1: Eu acho que eu nunca fechei também então, Secret of Mana na época de emuladores, assim, eu tive uma época de emuladores, né, forte.
0: Sim, todos os jogos. Pegar um
1: jogo de Super Nintendo, Mega, que eu não, que eu não tive Super Nintendo nem Mega Drive. Uhum. Então eu jogava só na casa dos meus amigos, tal. E daí, quando surgiram os emuladores, tal, eu tive uma fase forte de pegar e jogar. Mas daí acho que era tanto jogo uhum. que eu não me prendia muito em um ou outro, né?
0: Sim, como eu falava assim, pô, deixa eu ver como que é esse daqui. Essa ROM tá funcionando? Aí você começava a jogar é... Tá, ok, tá funcionando. Deixa eu pegar a próxima. Ah, essa aqui também funciona. E aí você nunca voltava nos jogos,
1: né? É, algum que te prendia um pouco mais era o que você ia pra frente.
0: Nessa época dos emuladores eu tinha um problema sério, porque toda vez que eu encontrava algum jogo que eu parava no meio por algum motivo, eu voltava pra jogar Shining Force. (risos) Então eu acabei Shining Force 5, 6 vezes na época. Nossa. <risos> e o 1 e o 2, cada um 5, 6 vezes. E eu não Caraca. acabava os outros jogos. <risos> não, eu sabia Shining Force 2 de core salteado, assim. Eu sabia tudo que tinha que fazer na ordem. Sabia exatamente os movimentos que precisava fazer. Agora eu não sei mais nada, né? Esqueci tudo. Mas eu era muito viciado em Shining Force. Então ele comia todo o meu tempo de emulação.
1: Olha, Shining Force tá aí um que você falou agora. Eu acho que eu não fechei também.
0: É. é... O Shining Force eu terminei o 1, o 2 os de Sega CD, as duas partes. Nossa. Eu comecei a jogar o 3, que é de Saturno, né? Mas a parte 1, só que era emulador de Saturno, o emulador de Saturno era no inferno na época, e a ROM nem era bem traduzida ainda e tal, eu precisaria voltar a jogar agora, que deve ter algum que funciona mas infelizmente o 3, ele ficou no meio do caminho. E aí quando chegou no Shining Force Nell no Playstation, eu mandei todo mundo pra puta que pariu, porque... (risos) (risos) Nem sabia
1: que existia esse.
0: Shining Force Nell ele vira um action RPG, e você controla um personagem só e não tem nada de estratégia. É um inferno.
1: Nossa, tipo, os caras, tipo, é. destruíram o gênero. Do...
0: Destruíram. Falaram, vão fazer outra coisa. É isso que eu falei lá no começo. Playstation 2 era a época em que eles queriam mudar os estilos dos jogos. E aí, ferrava tudo.
1: É. Olha, Renato, e tal, tava... acabei de ver aqui, meio sem querer, uh-huh. tem Secret of... Secret of Mana pro PC. Uma versão de PC? É, versão... é novo, vai sair agora, ano que vem.
0: Ah, que okay. eles vão com gráficos o... melhorados. O, re... o remake dele, né? É. É, eu, eu vi, eu não sei o que esperar, porque <risos> não sei.
1: Pelas imagens ele continua, aí. parece aqueles remake que eles fizeram de Final Fantasy pros celulares é, tipo DS
0: também, só que um do, pouco do melhor do 3 e do 4, do, do, do 1 do 2, do 4
1: é, é parece esse tipo de, de remake que eles fizeram.
0: É, eu tenho alguns deles inclusive, que também deveriam estar na lista de jogos que eu nunca fechei, mas <risos> mas eu, eu nem coloco eles porque eu joguei muito pouco.
1: É, então, tem jogo que não entrou na lista porque, tipo, eu iniciei e vi eu não gostei, próximo.
0: É, não, e foi fazer até jogo que eu gosto mas eu não tenho mais tempo ficava dando grind aqui no, no jogo ficar perdendo tempo levando personagem, sabe aí sim, vai ficando para trás
1: o gênero ele toma muito tempo
0: uhum. manda aí Uf.
1: eu vou falar então acho que da minha maior vergonha aqui de jogos que eu não terminei uhum. que que é o Legend of Zelda Skyward Sword
0: nem comecei é esse. Esse eu pulei.
1: Esse eu comprei. Ele, eu tenho aqui. Eu tenho o maldito do console. Tenho o maldito do jogo. <risos> Todo certinho, posso jogar. Joguei. Puta jogo foda e tal, né? Uhum. Gostei e tal. Tava indo muito bem. Mas daí eu não sei. Foi cansando também um pouco. Aquelas mecânicas do Wii, né? De você bater. Controle tremendo. Ah, tem, uhum. tem a espada que você tem que controlar pra cima, pra baixo. Sim. E. E eu sei que eu tô perto do final também dele. E tá lá meu save, tipo, um dia eu falei, ah, amanhã eu jogo mais. Daí eu acho que nunca mais eu releio nele. É tipo
2: o um pai que <risos> saiu pra comprar cigarro e nunca mais É, matou.
1: foi bem ah. isso, tipo, porra, é um Zelda e eu... Não terminei ele, cara. É. Tá aqui do meu lado ele, ele sempre tá ao alcance da minha mão. Falta só o videogame que não tá mais instalado, mas tudo Ah, bem.
0: Isso é só plugar dois cabos, né? Três cabos, porque tem outro sensor.
1: Inclusive o cabo tá... O cabo tá aqui, só o videogame que não tá. O cabo tá no meio dos cabos do PC junto. (risos) Só tá desconectado. Boa. E o bendito do Zelda aqui... Nossa, tá até empoeirado, coitado. Olha isso, Ele tá Pô, com o jogo na mão e chorando, impana. né? Tá limpando com as tô, lágrimas. Tô, tô. Chorando, chorando eu não tô, mas quase... <risos> Tô tirando a poeira dele aqui.
0: Eu tenho esse problema com o Twilight Princess. Olha só que bonito.
1: Nossa.
2: Não acredito, sério? Eu terminei sério? Twilight e você não?
0: É, eu falei que você ia terminar primeiro que eu. O, o Twilight Princess eu joguei duas vezes também. Eu joguei uma no Wii. <risos> e aí roubaram o meu Wii. Aí, obviamente, eu não terminei.
1: Putz. Nossa, eu ficaria muito puto se roubassem roubasse meu videogame com o Zelda.
0: Não, o Zelda ficou. Porque tinha outro jogo ah, dentro tá. do, do coisa. Nem lembro que jogo que tá lá, na verdade. o Que eu perdi. Eu sei que roubaram o meu master. Quest do Karina of Time, e isso sim eu fiquei muito puto. Putz. Que era do GameCube. E levaram os controles do GameCube. Então eu tenho um GameCube e não tenho controles.
1: Nossa, e hoje em dia você não acha mais controle, né?
0: Até tem a versão do Wii U, né? Aquele do, do Smash Bros. Pretinho. Ah, e serve? Serve, serve. É o mesmo conector. Ah, que beleza. É, puta, pelo menos isso, né? Mas é 15 dólares cada um, né? Então. É, podia ser pior. Você tem uma motivação, né? <risos> é. E aí eu peguei e coloquei ele no Wii U pra jogar quando eu comprei o Wii U. E da as duas vezes que eu joguei, bizarramente, eu parei no mesmo lugar, que foi logo depois de terminar o vai, templo da, da florestinha lá, o primeiro uhum. templo. Sei. Então eu não joguei nada, não joguei nada.
2: Nossa, não
1: jogou nada mesmo, você só fez o primeiro templo, tipo, é o comecinho do comecinho, né? É, eu
0: fiz o tutorial, saí do negócio, virei lobo, fui lá no, no templo do, dos macaquinhos, libertei os macaquinhos e voltei, é isso que eu fiz. Foi uma é bacana libertar os macaquinhos, hein? É, sim, então. sim, eu achei legal, mas aí é aquela coisa, eu desliguei o videogame e não voltei nele.
1: É, então, por que que acontece essas coisas? O jogo é bom e a gente deixa de lado, cara. né? Não, e eu tinha
0: passado a parte chata, que é pescar aquela merda, pedir pra águia levar o cesto do Moisésinho lá (risos) dentro da coisa. Eu já tinha feito isso, cara.
1: Mas tem o, o toalete, tem umas partes meio chatinhas, que é quando você tá em lobo, que ele te força muito a ficar em lobo durante algumas partes. Sim, sim. Eu acho meio cansativo, mas até pensei que seria numa dessas partes, que você teria largado, mas Não. você nem chegou nessas partes.
0: Não, só tem uma parte, né, que é a que você tá se esgueirando no, no esgoto
1: lá. Essa é a única parte de lobo que eu joguei.
2: A parte de lobo é. era a, mesma, a parte mais legal do jogo, que eu gostava de ficar com o lobo, eu achava muito legal isso. Cara.
1: Não, eu gostava depois, quando tinha mais liberdade, mas tinha umas horas que ele te forçava a você ficar só em lobo, é. Daí eu não gostava tanto. Assim. Mas eu gosto bastante do Twilight.
2: Essa música do Twilight é incrível, gente. Acho que foi... Esse Zelda, pra mim, ele foi até melhor que o Ocarina. Na questão de mais coisa pra fazer. Enfim, A trilha sonora eu gostei muito. A história é espetacular. Eu gostei muito do Twilight Princess. Ele é muito lindo mesmo. Muito bem feito, muito bem executado.
0: Sim, é muito bom. É um jogo excelente. Só que eu não, não fui pra frente nele também.
1: Porra. É. Sacanagem.
0: Um dia, um dia.
1: E eu nunca enfrentei uma Alice também. Quem? Qual? Pra mim Skyward Sword. Ah, Skyward Sword. Que, é um no... é, que não tem o Ganondorf, né? Não.
2: Ah, é aquele monstro de... só que tem a boca, né? Que é todo, que é todo é. esquisitão.
1: É, que é a origem, é. né? Do... Uhum. do mal. É, então, a gente gravou o cast, tudo de, de Zelda e tal. Sim. É. Sim. A história é muito boa do jogo e tem umas mecânicas legais. Sim. Mas, sei lá, o passarinho encheu o saco.
0: <risos> é, tem uma galera que acha o... o Skyward Sword uma porcaria, né? Por causa das mecânicas novas dele, mas...
1: É... é, uma porcaria não é, nada, é acho pô. que não é para tanto. Também esse. Mas, enfim, é, acho é que a minha maior né? vergonha de jogos que eu não terminei, acho que é esse aí.
0: É. E é aquele que provavelmente não volta também. Né?
1: Eu não sei, eu, tô, eu sempre penso em voltar para ele, mas daí eu fico meio com preguiça de instalar o, o videogame de novo. É, faz, faz parte. Faz
0: parte.
2: Vou mandar mais uma aqui, minha. eu comecei também, não terminei porque eu achei ele muito difícil pra mim, foi o Doom. O primeirão. Eu joguei, na verdade, joguei nele pro PC. Meu primeiro PC foi com 15 anos, né? 2001 mais ou menos. E baixei Doom pra jogar e eu não consegui jogar por dificuldade. Tive bastante dificuldade com esse jogo. Eu descarregava, às vezes, toda a arma. Pra você ver, na época eu jogava jogos em primeira pessoa. Hoje eu não jogo mais. Mas eu tinha dificuldade porque eu gastava todas as balas e eu ficava sem e eu não sabia o que fazer depois. Aí eu não acabei nem terminando, hum. não sabia pra onde tinha que ir eu ficava rodando nas portas, não sabia o que fazer, aí eu acabei deixando o Doom de lado, pra mim era muito, muito tenso jogar.
0: Doom eu joguei com 8 anos de idade, eu não lembro muito bem assim, mas pra mim o problema do Doom original é que a gente tá tão acostumado com os controles de FPS novo, de jogar com o mouse uhum, que, que ele é esquisito demais assim.
1: Mas tem, tem versão com mouse hoje em dia eu lembro que eu jogava muito Doom, mas só a primeira fase, porque eu só tinha aquela versão shareware ah sim que vinha naquele CD CDs, com vários jogos, coisa assim. E daí sempre vinha a maldita primeira fase. Que você uhum. tinha decorado já a primeira fase. Chegava lá, matava os monstros e tal. Daí quando você passava de fase... Não era a primeira fase, era o primeiro mundo, né?
0: É, eram três fases, acho.
1: E daí você chegava no final e você ia pra um, tipo, um, um inferno. Que daí era cheio de monstros. E, tipo e inclusive, mesmo que você usasse cheat de vulnerabilidade uhum. ele tirava o cheat pra tipo, você morrer. Daí você morria. Você chegava tipo, no inferno e morria. Uhum. É,
0: porque era uma, uma dela, né?
1: É, porque era uma maldita de eu, por muitos anos ficou nisso meu Doom.
0: Você terminou o Doom na demo. <risos> é
1: terminei a demo,
0: valeu <risos> E Doom saiu pra um milhão de versões diferentes, saiu até pros, pros Super NES na época, e falando em Doom eu tava à vontade de jogar o novo que eu não consegui ainda, mas tudo bem.
1: O próximo que é, é jogos que a gente quer começar, né? Eu vou
0: falar mais um e aí a gente vai pras menções honrosas aí, e eu vou falar de um jogo novo, completamente novo que eu soltei review semana passada e eu fiquei puto por não ter conseguido terminar, e eu vou explicar que eu terminei, mas não terminei, porque o jogo bugou loucamente, que é a jornada do FIFA 18. Olha só que bonito.
2: Putz, cara, que sede.
0: É, não, eu fiquei muito puto, eu preciso descarregar isso, porque só em texto não (risos) basta, as pessoas precisam saber. (risos) eu estava jogando a jornada e aí ele é dividido em dois blocos, digamos assim, né? E aí quando chega no final do primeiro bloco, não vou ficar dando spoiler, apesar de ser um jogo de futebol, você termina lá um um campeonato, você é campeão e tal, não sei o que lá e aí entraria uma animação mostrando você levantando a taça, não sei o que lá e depois você recebe uma ligação. A hora que eu recebi essa ligação a tela ficou como se tivesse um filtro cinza escuro na frente então eu conseguia ver mais ou menos o movimento o diálogo estava saindo do do alto-falante e o o menu do jogo apareceu em cima. Eu já achei estranho, né? Eu falei, ah, ah, beleza, bugou. Vou avançar aqui na data do jogo, né? Porque você dá avançar, você vai pra próxima semana de jogo, né? E, e aí, quando eu dei avançar, pulou a cutscene. Eu falei, ok, perdi uma cutscene, eu vejo no YouTube depois, mas eu continuo aqui. Aí eu dei avançar, 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 e nada acontecia. Só ia treinamento, treinamento, treinamento. Eu falei, ué, mas não acontece nada, cara. E foi passando, 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 passando. E aí subiu o achievement. Ó, oh, parabéns, você que terminou a jornada. Aí eu, oi? Ué? Como assim eu terminei a jornada? Eu, falta alguma coisa aqui falta um final, aquela animação era o final e depois você me deixa só fazendo treino não faz sentido, aí eu fui é. na internet verificar, é, você recebeu uma proposta, aconteceu um outro negócio e tal, não sei o que lá, tinha sei lá mas pelo menos umas 10 horas de jogo ainda com Nossa. animações e partidas né com, somando tudo assim e eu, eu simplesmente e não joguei isso eu não vou voltar pro jogo gente, sinto muito não vou voltar, por mais que seja coisa <risos> eu terminei acabou, não vou fazer velho, eu assisti no youtube e é isso aí, abraço
2: é. <risos> Mas você mandou, chegou a mandar algum e-mail, alguma coisa pros caras lá da FI, do FIFA?
0: Ah, aparentemente só aconteceu comigo. Eu procurei e não achei nada. Não, já era, já era. Não vou voltar, gente. Demora t- 30 horas pra você terminar a porcaria da jornada. Não vou fazer de novo. <risos> Eu não, não, tenho, Sete, não tenho muitas cara. 30 horas pra ficar jogando. Ainda tem que terminar a jornada do Madden. <risos> é muito triste. Então esse é mais um motivo pelo qual você não chega no final dos jogos. Chama-se bug.
1: Acontece, Z.
0: Acontece, acontece.
2: Lembra Rodolfo? Jogo lá do Rom?
1: Rodolfo O último chefão. Pode-
0: crachou o emulador. Putz. É, emulador tinha muito disso, né? Rom sempre dava pau.
2: Foi em live, parou no meio e não terminava, porque ele tava no fim do jogo, ele ia zerar e deu ruim.
0: É, nunca mais volta tá também. no
1: último boss, cara. Mas <risos> esse jogo, esse Isso. jogo eu fechei já anteriormente, é só na live.
0: Vamos fechar esse cast aqui então, Van? Você tem umas men- menções honrosas aí, não?
2: Tenho, tenho umas menções honrosas aqui pra fazer. Um dos que eu não tre- comecei e não terminei por incompetência foi Zelda 1, porque eu achei muito difícil. Tá Nossa, bom. Ah, tava muito fora da minha visão de game pra mim, e Streets of Rage eu não gostei do 3, cara, eu gostei do 2, né, tem aquela mesma crise que eu tenho com Donkey Kong e Streets of Rage 3 eu não gostei, então eu não terminei esse aí, né, e Super Mario RPG, são os que eu comecei e não terminei, essas são as minhas menções honrosas.
1: (risos) O Super Mario RPG é muito bacana, cara.
0: Já mencionei ele no cast anterior, então tá tudo certo. (risos) E aí, Rodolfo, quais são as suas menções honrosas aí pro final?
1: (risos) God of War, sei de apertar a bolinha
0: né justo acho justo eu é, sei,
1: não, não, não tava indo mais pra frente perto a bolinha só. É, sei. The Witcher 2, é. pensei da mecânica travada, do que era tipo, um problema de coluna. Elder Scroll 4 Oblivion. Eita. Não gosto da mecânica de evolução de level que eles inventaram lá. Ah, quer passar cada skill separado, daí de repente você passa de nível. Eu não gosto. Inclusive no, no Skyrim, eu também não gosto disso, mas eu joguei o Skyrim mesmo. Sim. Mas o Oblivion ficou no Oblivion mesmo. Eu não
0: <risos> ficou no Oblivion, ótimo. é o Skyrim ainda tem uma mecânica melhor, né?
1: É, ele é um pouquinho melhor nesse sentido. O Oblivion era mais travado. Tinha mais skill também. Era um inferno. Tem milhares de jogos tem. que eu já comecei e não terminei. É duro lembrar dele. É Deus. infinito. Alguns não merecem ser lembrados também.
0: Né? <risos> é melhor ficar longe da memória, né, cara?
1: Outro que eu joguei bastantinho até, também não terminei, foi o Fallout 3. Eu não gosto muito de ele não ser um shooter. Ele hum. é mais RPG do que shooter.
0: Bom, pra fechar aqui, as minhas menções honrosas ficam com... Bom, Bioshock 1. Eu não me dei muito bem, com a mecânica. Portal 2, eu ainda não, não terminei. Fiz, sei lá, metade do jogo, ainda não terminei. Tem, tem um jogo que eu achei legal, assim, a mecânica de estratégia por turnos e tal, chama King's Bounty. Eu comprei os, os três e tal, o primeiro deles, que eu já nem lembro mais qual que é, se é o Legend, se é o Crossroads, sei lá qual que é o primeiro. Eu joguei, sei lá, umas 5, 6 horas, alguma coisa do tipo, e eu não consegui terminar. Ele fica meio repetitivo e tal, e aí eu acabei desistindo.
1: É, se fica repetitivo, já é um passo pra desistência.
0: É, o outro jogo que eu não terminei ainda foi foi o Walking Dead Season 2. Eu gostei muito da Season 1 e eu joguei os 400 dias. Comprei o Season 2, eu tenho o Season 3 e eu não consigo jogar o Season 2 porque para mim a personagem é irritante pra cacete.
1: A Clementina, só joguei o Season 2 em live porque a gente fazia Clementina vida louca. <risos>
0: Clementino e eles
1: fazendo as escolhas mais zona que tinha se assim, era as escolhas que você ia fazer entendi totalmente desapegada do, do, dos personagens assim.
0: Porra, eu gostava eu gostava da interação dela com o... Caramba, eu esqueci até o nome do cara no primeiro ela sozinha puta não cola assim não 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 ia era muito criança chata irritante precisava ter alguém ali para contrapor ela e, e o fato de que a Season 3 é com ela também já não me anima muito a terminar o Season 2, assim. <risos> Bom, tem, que nem o Rodolfo falou, né? Tem mais uma cacetada de jogo aí, né? Posso ser, sei lá, Trine. Eu também não consegui terminar. O Sonic Generations, eu não consegui terminar. Queria ter terminado.
2: Não acredito.
0: É, pois é. <risos>
1: Renato é o rei dos joguinhos não terminados. Tem, tem propriedade nisso.
0: Tenho. Sou, sou especialista desse cast. <risos> <risos> Bom, acho que é isso aí, gente. Foi um, um cast de, de derrotas aqui. No qual a é. gente ficou sem terminar vários joguinhos legais e, e jogos chatos também, né? Que faz parte de você não terminar jogos chatos, afinal de contas eles são chatos. Deixem aí nos comentários jogos que vocês têm vergonha de não terem terminado, ou jogos que, eram, que vocês acharam muito chatos e tiveram que desistir no meio do caminho, né? E a gente vai ler aqui na semana que vem pra vocês. Exato,
2: exatamente, gente. passei também, não deixa a gente passar vergonha sozinho, não. É. Pode pôr aí nos comentários, tá? Exatamente. <risos> momento aqui, mais um momento de tristeza pra vocês porque a gente falou sobre os jogos que nós não terminamos E eu estou aqui novamente com o Rodolfo Cunha
1: E aí, galerinha, leitor oficial aqui
2: <risos> Então, e nós estamos aqui para ler os comentários de vocês Saber o que vocês estão pensando Se vocês gostaram do cast Também dando a opinião de vocês aí E hoje nós temos muitos comentários, né, Rodolfo?
1: <risos> é assim que é bom, galera Soltou o um verbo lá nos comentários
2: É isso aí, gente, é assim, continue assim do estrelinha de bom menino pra todo mundo E eu vou começar aqui então, Rodolfo, lendo comentários Comentário do Fabrício Carim. Ele disse o seguinte. Em geral, são as pequenas coisas que ficaram marcadas na memória. Atari, Maze fora Atari, o primeiro videogame que vi na vida. NES, Power Blade, a primeira vez que terminei um jogo sem truque ou ajuda. Mega Drive, Streets of Rage, foi a primeira vez que vi um final alternativo do jogo. Mega Drive, Fantasy Star 4, foi a primeira vez que vi um dos personagens jogáveis morrer. Ainda mais por ter animações no estilo HQ. Super NES, Tales of Fantasia, música cantada na abertura. Num cartucho de NES, é de cair no queixo. Mas depois de umas 3 horas de jogo momento que você entende o que está acontecendo e para onde a história vai, começa a tocar a música cantada na abertura. Sega Saturno Dragon Force. Não importa quantas vezes eu tenha terminado o jogo, a batalha final é sempre tensa e com uma trilha sonora épica. Sega Saturno. Magic Knights of Hayward. Você não espera aquele plot twist. Playstation. Silent Hill. Aquele beco no início do jogo. É verdade, isso é bem tenso. Playstation. Metal Gear Solid. A batalha contra Psycho e You Like Castlevania. Arcade. King of Fights, 97 jogo no arcade com o final canônico do jogo Kyo, Yuri e Tiruso Playstation 2 Black, o primeiro objetivo do jogo, pegue a shotgun e derrube a porta, dane-se procurar por chaves Xbox Ninja Gaiden Black derrotar Alma, aquela chefe maldita, Xbox 360 Mass Effect 2, a missão suicida, Xbox 360 Star Ocean 4, voltar ao planeta do primeiro jogo e ouvir a mesma música remasterizada, Xbox 360 Far Cry Blue Dragon, a parte na qual você pilota aquele veículo, Xbox One Life Strange, a última escolha do jogo, Xbox One Valiant Hearts, a última fase, PC To The Moon, todo ato final. Esses últimos dois vou lembrar pro resto da vida, verdade, cara. Foi até um jogo que eu n- não sei se eu cheguei a comentar. Que acho que foi esse cash que a gente falou sobre melhores momentos dos jogos. Esse To The Moon, cara, você chegou a jogar, Rodolfo?
1: Não, eu nunca joguei To The moon.
2: Olha, eu até impresso a minha, a minha conta na Steam pra você jogar, porque puta que pariu, cara. Esse jogo, ele tem uma história tão linda, principalmente o arco todo dele final, que ele entra realmente como um dos melhores jogos de momentos, assim, ele é um jogo tão simples, Rodolfo, e é indie, cara, ele tem um, uma curvatura fina, pro final do jogo, assim, que você nunca mais esquece na sua vida, nunca mais, inclusive até escrevi um texto relacionado a esse jogo, mas, cara, uhum. esse jogo é incrível, uh, eu, cara, eu não sei como eu esqueci de mencionar esse jogo no cast, e realmente, esse jogo é maravilhoso, principalmente, como falou falou. parte final dele é incrível, ele faz você chorar, ele pisa em você e faz você chorar, porque ele é maravilhoso, cara, a história toda é muito bonita, entendeu? Só que você vai, tipo, vai indo até, vai indo durante o jogo, vai resolvendo os puzzles, mas a hora que chega no final, você dá de cara com umas situações assim, que você não imagina que vai acontecer, e aí depois você acha que aquilo tudo vai dar errado e no final acaba dando tudo certo, cara, e ele é muito lindo, realmente, olha, esses jogos aí também, no geral, a maioria cara, muito bom realmente esses momentos, cara. Obrigada, viu, Fabrício, pelo seu comentário.
1: Valeu. Vamos para o próximo comentário, então, aqui do Negro Café. Uhum. Quando o negro descobre que a lenda do castelo invertido do castelo X é real, lembro de ter me queimado com o meu café de tão bobado que fiquei. <risos> <risos> É, o Castelo Invertido.
2: É, então, Castelo Invertido, é tensa, cara. <risos> Mas, obrigada, Nego Café, pelos comentários. E o Rodovela velho o um comentário do Darley, porque foi bem curtinho, né? O comentário do Nego, né? <risos> é,
1: vai, vai ter que balancear os comentários aqui. É, então. Vamos lá, do Darley Santos. Eita, se for pra enumerar os momentos grandiosos dos games, dá uma lista e tanto, hein? Mas vou ficar com Resident Evil também. Aquela cena no Resident Evil 2 em que o Hank entra nas instalações da Umbrella, mais seus comandados, para extrair a amostra do vírus e são atacados pela criatura de teatro fôlego. Muito da hora. E em Resident Evil 3, naquela cena do Mikhail Victor, que é dele, dele, delirante de febre devido aos ferimentos, dá sua vida explodindo uma granada com ele e o Nemesis no mesmo vagão. Putz, é uma cena de dar gosto. Aliás, Resident Evil 3 tem bastante cenas de ação gloriosas. Verdade. As suas parecem barris de pólvora. Qualquer coisa, tá tudo explodindo. <risos> Michael Bay é a prova, né, Resident Evil 3?
2: Michael Bay é a prova. Nemesis curte. <risos>
1: you <laughs> Ele termina aqui. Falando de Survival War, vou dar uma esticadinha. No primeiro Silent Hill, quando estamos seguindo o Vulto da nossa filha bem no começo do jogo, entramos em uma viela, um corredor de rua e a atmosfera vai gradualmente mudando e a música é idem. Cara, que construção bem feita de cena. Combina com o um personagem perdendo a consciência. é Muito bom.
2: É verdade. Todos esses jogos aí que você mencionou, ele tem um momento grandioso. Realmente, Resident Evil 3, tem uns momentos assim que você fica até... Meu Deus, <risos> socorro! <risos> <risos> e essa cena da explosão explosão do vagão, cara é muito sinistro é muito da hora, mas obrigada Darley pelo seu comentário viu? muito bom, e eu vou ler agora o comentário do Bruno Alves, lá o nosso querido Restart Monster, que frequenta as nossas lives, ele diz o seguinte spoiler alert, se tem uns momentos marcantes pra mim, foi jogando Resident Evil, Cold Code Verônica é a relação entre os gêmeos X-Ford, a aparição do no- Nosferatu, nossa eu sempre, eu sempre me complico na hora que eu leio esse nome A morte de Alfred junto com o despertar de Alexia e a batalha final contra a vilã. Mas a cereja do bolo foi a cena em que a Claire observa Alfred travestido de Alexia conversando consigo mesmo. Nessa cena, o jogador e Claire observam esse diálogo e se perguntando quem está ali. Excelente trabalho e muitos beijos, seus delícias. Ai, que delícia, cara. (risos) (risos) Obrigada, viu Bruno? Realmente essa cena do do Code Verônica é espetacular, cara. E é legal porque são cenas que não saem da nossa memória depois, cara. A gente vai sempre tipo, no decorrer da nossa vida, se falar algumas coisas, você vai conseguir se lembrar, saca? Daquela cena nossa, tinha uma cena mó da hora num jogo assim, mesmo que às vezes você esteja um pouco mais era assim, você nem lembra o nome do jogo, mas "Ah, mas tinha uma cena assim, aí depois você acaba lembrando, saca? É muito bom. Obrigada, viu, Bruno, pelo seu comentário.
1: Vamos então para o próximo aqui, do Batata com Queijo, que é um nick que dá fome em todo mundo, né? Ele diz aqui, se tem uma cena que nunca vou esquecer, é uma das mortes do Final Fantasy XV, que não vou dizer qual é, para evitar spoiler, porque o impacto que teve na minha gameplay foi bem forte. Muitas pessoas não se apegaram a tal personagem por causa da maior exploração no jogo. Porém, eu assisti o filme Kingslave antes de jogar e depois já criei um laço afetivo. Quanto ao cast, está maravilhoso como sempre. Continue trazendo esse conteúdo e espero que vocês recebam futuramente muito mais que dois reais para acompanhados de um xingamento. Referências.
2: Então, obrigada, Batatinha, pelo seu comentário, mas pode continuar vindo comentários com xingamento, mas desde que venham, com eu... Doações, a gente aceita sem problema
1: nenhum.
2: (risos) Agora eu vou ler o comentário do Todo Existindo. Ele diz o seguinte. Nego Old Gamer sabe que Twilight Princess não tem banana. Ou tem, tem. Não. Wolf não dá. Meu bebê é muito novo pra ter coragem até de marcar com adesivo de fácil remoção. (risos) Van, Twilight não é jogão. É muito mais que isso. Depois que detonei, deu vontade de jogar de novo e liberar tudo o que for possível. Pena que depois de certo tempo, Hyrule Field e mediações, ou seja, o mapa aberto, fica com muito lag no Dolph. Ainda assim, foi muito bom. Diferente de Devil May Cry 4, Twilight Princess valeu muito a pena, a espera e a pena. E os lag, além disso, conheci a Netflix. Jogos me aguardem. PS, detonei um. Falta somente 999 a zerar. (risos) Obrigada, tô desistindo pelo seu comentário. Muito bom, cara. Twilight é, tipo, muito lindo, cara. Não tem nem comentar. É uma das obras-primas dos jogos de Zelda. É muito lindo. Obrigada, cara.
1: E pra terminar aqui, vamos com um mega comentário do Marcelo Neves. E aí, galera, delícia da podasfera. tô logo avisando que vai rolar spoilers no decorrer desse comentário.
2: Mais spoilers do que rolou nesse cast é. impossível. Os
1: últimos casts estão recheados de spoilers nossos, né? É, então... Não é, não é um comentário que vai estragar. Cast muito bacana, como de costume. Foram citados vários momentos fantásticos e alguns deles que eu passei. Os Detroit Points me fizeram voltar a ficar todo arrepiado, igual os momentos do Ocarina of Time. Comecei desconfiando que a Medina pudesse ser a vilã da história, mentindo para o Link, mas o decorrer do jogo me muito a ela pelo seu jeito sarcástico e mesmo assim carismático, a ponto dela se tornar minha personagem favorita do jogo e torcer para que aquela minha desconfiança inicial estivesse errada. E assim como Vanzita, fiquei maluco com a cena que ela citou. Mas tudo certo no final e a piadinha que a Medina faz ao revelar sua verdadeira forma, a Link, foi sensacional. Eu sou tão bonita que você não tem nem palavras.
2: Nossa, essa frase, cara, é muito legal, tipo, eu sou, hum. eu sou tão bonita que você não consegue... Na verdade, a minha tradução na hora que ela, que ela apareceu desse jeito, ela, a minha tradução na hora foi, eu sou tão bonita que você não consegue nem falar? <risos> É muito legal, cara.
1: E muito, e fiquei muito aliviado nessa hora. Como vocês trouxeram momentos de franquias conhecidas, decidi trazer uma de uma não muito conhecida aqui no Oriente, Ocidente, mas muito boa. Dot Hack G.U. Aquele Dot ele seria apenas um ponto, mas esse Dot que é um ponto em inglês. Ah, entendi. Ficando Dot Hack G.U. Inclusive nesse mês lançou um remaster para PS4 PC, compilando todos os volumes da franquia e adicionando um capítulo novo, Volume 4, para fechar melhor a história. Já está na minha lista de desejos da Steam. A explicação do plot. Existe um MMORPG chamado The World no universo do jogo, que é o mais jogado no mundo, que já está em sua segunda versão. Eventos estranhos começam a acontecer com os jogadores que encontram um personagem chamado Triad, e entram em coma na vida real. Uma das vítimas é amiga do personagem principal, Hassel, acho que é assim que é, que inicia uma investigação dentro do jogo para descobrir o que causa isso. Inicialmente ele é arrogante e muito chato, mas ao conhecer os jogadores durante sua investigação, ele começa a mudar e torna-se uma pessoa melhor. Durante processo ele conhece uma mulher, al que inicialmente é sua rival em um torneio mas tornam-se amigos. Ela lembra bastante Midna em seu jeito de ser e termina me apegando a ela. Esse jogo tem personagem pra caralho e todos com personalidades e problemas pessoais bem distintos em um momento do jogo ela é atacada por Triad e Haseo não consegue chegar a tempo de impedir a luta dos dois chegando apenas no momento em que ela está prestes a perder a consciência e entrar em coma ele a acaba conhecendo no mundo real e até visita no hospital. Tô até que pariu foi uma cena muito triste e marcante Fiquei o resto do dia numa bad horrível. E era a época em que eu estava fazendo meu TCC. Esse trabalho ficou uns 5 dias sem receber sequer uma linha nova. <risos> na observação, deixei a foto do remaster à venda na Steam e a foto das caixas dos meus jogos ainda aqui. Sim, vendi o PS2, mas eles ficaram. Sendo que o volume 2 e o 3 originais. E nunca tendo encontrado o volume 1 um para comprar e ficar com a coleção completa original. Olha Aquele abraço, delícia.
2: Olha que da hora, cara. Que legal. Olha essas fotos, cara. Tudo original, mas eu não conhecia esse jogo, cara.
1: Eu nunca joguei, mas eu conheci de nome.
2: Nossa, que legal. Eu mesma não conhecia. Muito bom, cara. É legal o plot da história disso aí. Me interessou bastante pro jogo. Muito bom, cara. Obrigada, viu, Marcelo, pelo seu comentário. E obrigada a todos vocês aí que deixam seus comentários aí toda semana. Escuta a gente sempre aí. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todas na descrição do cast. Nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos aí, que também estão na descrição, nosso canal de lives e de vídeos, cobertura de entrevistas. Se você não viu ainda, a cobertura da BGS está espetacular. Então entre no nosso canal e assista, deixe o seu like e o seu comentário. Muito obrigada a todos que estão aí nos acompanhando durante todo esse tempo aí, esse cast maravilhoso. Um grande beijo pra vocês, gente. E obrigada por fazerem parte da nossa história aqui, desse podcast delícia, gente. E até a próxima semana.
1: Valeu, galera. Falou.